0: na semana em que o leilão de privatização da Copel confirmou um dos maiores negócios do setor elétrico brasileiro, o CBN Entrevista roda um diagnóstico sobre expansão, competitividade e sustentabilidade do segmento energético no país. Descarbonização, a onda do carro elétrico, biogás, fontes renováveis, algumas barberagens institucionais e claro, um pouquinho de política. Tudo isso na pauta de hoje com o nosso convidado Pedro Rodrigues, sócio do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, consultoria especializada em inteligência, regulação e assuntos estratégicos para o setor de energia. Pedro fala conosco desde o Rio de Janeiro, sede do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, prazer recebê-lo aqui, hein? Bom dia,
1: Gelson, prazer estar aqui com você e com a sua audiência conversar no dia de hoje.
0: Pedro, a Companhia Paranaense de Energia, a Coppel, concluiu na última terça-feira seu processo de privatização e já levantou ao menos 4,53 bilhões de reais no leilão realizado na B3. Ainda tem um lote suplementar e a expectativa é de chegar a 5,2 bilhões. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse movimento da Copel.
1: Olha, eu só acho que o leilão foi super bem sucedido. Né? Na verdade, a gente, a gente já vai saber se vai se bater aí os 5 bilhões né, a partir do momento que o mercado é, é liquidar né, essas ações, essa compra. Né, mas, sem dúvida, a Copel, é uma marca né, muito reconhecida, uma empresa que vem ao longo de muitos anos né, tendo uma gestão eficiente, um corpo técnico, né, investindo em ativos importantes que trazem retorno né, para os seus acionistas. Eu acho que é uma decisão acertada né, de governo. Eu, eu parto do princípio de que, eu acho que os, 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 os paranaenses né, provavelmente têm outras prioridades que não ter uma empresa de energia. Né? Então, acho que essa lógica hoje não faz mais sentido. Né? Então, acho que é acertada a decisão. Provavelmente, o governador né, e o poder executivo e legislativo do Paraná uhum. vão investir né, esse dinheiro numa, de uma forma é, melhor né, e mais eficiente que dê retorno para os paranaenses não ter uma empresa de energia, como eu coloquei, né, uma empresa de energia é, estatal, aliás, qualquer empresa estatal, se a gente pensar, ela é sempre mais ineficiente, por uma, uma questão de definição. Né, o Estado tem muito mais responsabilidades, é o dinheiro público, e a partir do momento que essa empresa passa a ser privatizada no mercado, que já, é atua, já atuam uhum. né, diversas empresas privatizadas, essa empresa ganha competitividade, uhum. essa empresa ganha eficiência, e essa empresa ganha capacidade de investimento ainda maior, que é o mais importante. E vale a gente lembrar que o governo do Paraná não vai sair totalmente do ativo. Né? O governo continua ainda como acionista da empresa, mas não mais como acionista controlador.
0: Ô Pedro, o ágio de 5% em relação ao preço de referência definido pela empresa é bom? Como é que você o avalia?
1: Olha, eu acho que o ágio é bom. Isso é uma questão de mercado, né, Gelson? Eu acho que... O mercado agora tem uma janela interessante, né? você tem um, um Brasil é, com juros menor, né? o mercado de ações volta a ficar mais atrativo. Eu acho que a janela, que, quem dá, na verdade, esse ágil, né? eu acho que além da, de toda a potencialidade, todas toda as características, como a gente colocou aqui anteriormente, de qualidade da companhia, mas também tem muito em função do mercado. Uhum. Então, acho que o é, é ótimo, interessante, e mais uma vez, eu acho que independente do ágio, é, independente do, do, do momento do papel em si, uhum. né, do, da ação em si, eu acho que agora a Copel vai ter aí um grande caminho, ainda maior, para crescer, né, seus pap papéis se valorizarem, trazendo aí mais retorno ainda para os acionistas, dentre eles uhum. o governo do Paraná.
0: Pedro, esse debate todo, e obviamente ele não escapou das narrativas políticas, também foi muito permeado por acusações que o governo do Paraná estava entregando à empresa porque deixou o controle societário da companhia.
1: Eu acho que não tem sentido a gente ter hoje, num país como a gente tem, né, no século XXI, a gente dizer ainda que as empresas estatais né, são as empresas, é, 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 que o Estado, né, como, como diretor, aí, como, como controlador da empresa, é muito mais importante, muito melhor que, que o privado, ou que vai ser melhor para o cidadão ou melhor para aquele, aquele setor específico. Né? Uhum. Eu acho que o Brasil evoluiu muito do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de legislação e maturidade né? para conseguir discutir a privatização dessas empresas. Uhum. Então, acho que no final não passa de uma narrativa política. Né? A gente viu isso acontecer também com a Eletrobras, se a gente resgatar mais ainda no passado, né? as discussões são as, são as mesmas. Quando o governo privatizou a Vale, olha aí o que se tornou a Vale, Sim. Né? uma potência global, né? a Embraer entre outras empresas, que vai ter sempre essa narrativa política de que o Estado está entregando, que o Estado tem que ser controlador. Uhum. Mas eu acho que no final do dia, principalmente no setor, como setor de energia, né, Gels, que é muito competitivo, né, que você tem agentes privados, inúmeros agentes privados, você ter uma empresa mais ineficiente, como eu coloquei, uma empresa estatal, ela é, por natureza, uhum. mais ineficiente, faz com que a empresa perca a competitividade. Isso não é interessante nem para o acionista, né, nem para a própria empresa em si, para o seu corpo técnico, né, para os seus funcionários e por aí vai.
0: Uma das preocupações do governo do Paraná e por extensão da Copel era a renovação das concessões de três usinas hidrelétricas, Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias. A companhia vai investir aí 3,72 bilhões de reais. A preocupação, Pedro, era a entrada de capital estrangeiro, como aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais. Como é que você avalia esse movimento?
1: Olha, eu acho que a preocupação, inclusive a... a, a a privatização ela vai possibilitar a empresa que a empresa renove essas concessões. É, eu acho que a empresa ela coloca lá no modelo de privatização, né, já, é importante a gente colocar isso, que o modelo, mesmo que entre capital estrangeiro, o capital ele é benéfico, na minha opinião, de qualquer lugar do planeta, Sim. Né, você tem ali determinadas travas que não vão permitir, por exemplo, que uma empresa chinesa, alemã, francesa, americana, ou de qualquer outra pessoa, até mesmo brasileira, consiga ter o controle da companhia. Vale a gente lembrar que uma das regras que foram colocadas é que, independente do tamanho do acionista, uhum. ele está limitado a voto de 10%. Isso acontece, inclusive, com o governo. Sim. Então, eu acho que o medo de ter capital estrangeiro, na minha opinião, é um medo infundado. E o capital, nesse caso, ele é benéfico, de, não, não importa a origem, não importa a sua nacionalidade.
0: Essa venda de ações da COPEL impacta o segmento, Pedro?
1: Olha, sem dúvida, né? Eu acho que mostra como o Brasil vem amadurecendo eu acho que dando tranquilidade para os investidores né, de, de ter uma regulação, como eu coloquei, uma regulação forte, uhum. né, uma regulação robusta, ter uma legislação forte, uma legislação robusta, o setor vem avançando. Uhum. Eu acho que a privatização dessas empresas mostra todo o dinamismo que tem no setor elétrico brasileiro, que é um setor pujante. né Basta você ver as ações não só da Copel as ações de outras transmissoras, de outras geradoras e por aí vai então acho que esse movimento mostra mais uma vez que a gente está, né, a Coppel na, sai na frente, né, junto vale falar da Eletrobras, mas é, é, sai na frente desse processo e acaba sendo benéfico para todo o setor, eu acho que não só para o setor, eu acho que acaba sendo benéfico para o Brasil também, né? uhum. eu, acho que, eu acho que o país está avançando, né, que a gente talvez esteja aí, alguns governadores, como é o caso do governador do Paraná e outros do Brasil, né, avançando numa agenda mais moderna, né, numa agenda mais do futuro né, e não ficar preso a amarras e uma agenda nacionalista muitas vezes uhum. sem sentido do passado
0: próximo passo da Copel Pedro é vender a sua participação acionária na Compagás a companhia paranaense de gás que expectativas a gente pode ter em relação ao desenrolar desse processo que também vai para B3
1: olha eu acho que ao que tudo indica né Gels, como foi um sucesso aí o processo da própria Copel Volto a falar, eu acho que teve um trabalho muito muito bem feito né, do governador, muito bem feito do próprio governo do Estado, do corpo técnico do governo do BNDES, de fazer essa modelagem, né, de colocar na, na companhia diretores, né dirigentes e, 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 e pessoas capacitadas que consigam trazer valor né para a companhia no momento da sua privatização. Não adianta a gente privatizar uma companhia que está largada as traças ou que tem um valor depreciado. Então, acho que esse trabalho foi feito, esse trabalho também foi feito na Copa Gás, então acho que agora esse segundo processo vai ser também vitorioso. Uhum. Né? Vale a gente lembrar, o gás natural no Brasil, ele vem ganhando cada vez mais espaço e importância. Uhum. Né? Não só o gás natural, o biometano e por aí vai. Então você precisa também ter uma companhia que realize investimentos, uma companhia que tenha a capacidade de se financiar, né? uma companhia que tenha a capacidade de levantar recursos a taxas mais baratas, uhum. né? para conseguir trazer o desenvolvimento e construção de toda essa infraestrutura necessária. E para isso, eu acho que o processo também de privatização vai ajudar. Mais uma vez, da mesma forma que acontece com a COPEL, uhum. eu acho que a Copa Gás também vai acabar se tornando uma empresa mais eficiente, mais dinâmica e, consequentemente, conseguindo realizar de forma melhor os investimentos que o Estado tanto precisa.
0: É um bom momento para vender a Copa Gás, Pedro? Olha, eu acho que sim, eu
1: acho que a gente, como eu coloquei, né? O mercado de, de ações agora tem, tem a tendência que melhore, né? A gente teve aí uma queda de juros, uma janela aí para os IPOs, para os follow-ons, né, para pra, as aberturas de capital vão se abrindo. Então, eu acho que o momento é, é um momento oportuno. É difícil a gente falar, né, sempre se a gente olhar para o passado ou para o futuro, pode falar, não, podia ter sido depois, podia ter sido antes. Mas eu acho que no, no momento que se encontra a companhia, com esse grau de maturidade, na minha opinião, o momento é perfeito.
0: Pedro Rodrigues, que é sócio do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, consultoria especializada em inteligência, regulação e assuntos estratégicos para o setor de energia, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN em entrevista. Pedro, já que falamos de compagás, gás, de gás natural, e o biogás, hein?
1: Olha, Gesso, acho que o biogás é uma tremenda oportunidade para o Brasil. Né? Eu acho que a gente está vendo esse movimento né, de transição energética no mundo todo é um movimento de responsabilidade ambiental maior, né, principalmente em razão do Acordo de Paris. E eu acho que nesse movimento, os países vão ter que olhar muito mais para dentro, né, muito mais para as suas fontes primárias de energia, do que olhar para fora. Nesse sentido, o Brasil sai muito na frente. Né? Nós somos ricos em vento, nós somos ricos em sol, nós somos ricos em biomassa. Uhum. Né? Então, esse desenvolvimento desses setores... Ele parte, né, a gente parte na frente de outras nações. E da mesma forma que o setor foi desenvolvido de forma vitoriosa no Brasil, com geração eólica, geração solar, né, eu acho que o biometano é a bola da vez. Né, o Brasil tem um potencial enorme de geração de biometano. O biometano pode descarbonizar um setor, talvez o mais complicado né, que a gente tem aqui, que é o setor de transporte. Né, a gente tem produção agrícola que pode fazer biometano, tem, tem é, é, produção de, de, de lixo, né? é, de resíduos sólidos urbanos, que a gente pode fazer biometano. Então, acho que é uma oportunidade que o Brasil tem agora de desenvolver ainda mais esse mercado. Né? E nesse sentido, voltando um pouco para a história da privatização, Sim. você ter uma empresa mais dinâmica, mais eficiente, com capacidade de investimento, ajuda muito e ainda mais o desenvolvimento desse mercado, né? que na minha opinião, como eu coloquei, é a bola da vez quando a gente fala de transição energética.
0: Afora o aspecto de indução de desenvolvimento da economia, não, Pedro? Não, sem
1: dúvida. Né? Eu acho que os produtores rurais, né? os produtores agrícolas, pecuários e por aí vai, vão ter mais uma fonte, né? mais uma fonte de receita, mais uma, uma fonte é, 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 de, de, de criar uma economia circular, de certa forma, nas suas uhum. produções. Ou seja, sem dúvida, é um, é um, um setor que vai ganhar, aí, como eu coloquei, um dinamismo muito grande. Né?
0: Pedro, e as redes de distribuição, os gasodutos? Essa infraestrutura é uma preocupação à parte?
1: Olha, eu acho que o Brasil, Gelson, ele tem ele é muito atrasado né, quando a gente fala de gasodutos. Se né? a gente pegar, por exemplo, a título de comparação, Sim. Né, o Brasil tem 45 mil quilômetros de gasodutos. Os Estados Unidos tem 4 milhões e meio de uhum. quilômetros. Então a gente tem 100 vezes menos gasodutos dos os Estados Unidos. Se a gente olhar, o Brasil é um país que só 2% da população tem acesso ao gás encanado. Praticamente 98% da população brasileira, todo o Brasil, uhum. ainda usa o um botijão de gás. Você tem regiões do Brasil que não tem 1 um quilômetro de duto. O interior do Brasil, a gente até brinca... No Brasil, você tem o famoso gasoduto camarão, né, que ele só fica na <risos> costa do país. Né, então, o interior do Brasil ainda não tem acesso a esse energético. Então, tem muito, tem muito espaço para avançar. Uhum. Desse ponto de vista, se a gente olhar para os estados, né, quando a gente olha a distribuição de gás, né, que é aquele gasoduto que chega na casa das pessoas, que chega nos postos de, de gasolina para o GNV e por aí vai são responsabilidade, né, são uma concessão dos estados. Uhum. Então, acho que estados que saem na frente, que têm acesso à molécula e conseguem sair na frente no desenvolvimento dessa infraestrutura, eu acho que são estados que vão ganhar essa corrida quando a gente fala de preços mais competitivos, dinamismo para a indústria e por aí vai. Eu acho que o desafio agora é os estados conseguirem né, desenvolver o que já tem acesso ao gás natural, como é o caso do Paraná, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outros, Ceará do Nordeste também, uhum. é conseguir aumentar essa rede de distribuição, conseguir aumentar com investimentos né, e levando o gás natural para mais pessoas. Paralelo a isso, eu acho que existe um desafio grande da a gente conseguir interiorizar esse, esse, esse gás natural. Né? O Brasil cada vez mais se torna um grande produtor de gás natural. E a gente precisa, na minha opinião, né, não é justo que o estado de Goiás, né, do Mato Grosso, Tocantins, não tenha acesso a esse energético. E aí é um desafio que ele parte mais do governo federal, né? porque uhum. as concessões, as autorizações, no caso dos gasodutos de transporte, são de competência da União. Sim. Então acho que são desafios paralelos, desafios que devem é, acontecer em, em paralelo, mas talvez eu seja mais otimista Gilson, com, a, com a realização desses investimentos no âmbito dos estados, né? principalmente com iniciativas como essa do governador Ratinho Júnior, de privatizar né, fazendo com que a empresa consiga ter mais eficiência de capital e logo construir mais rede de distribuição de gasodutos. Quando a gente entra no âmbito federal, a discussão, na minha opinião, ela acaba sendo mais empacada uhum. né? então acho que dá temos que caminhar talvez um pouco mais e acho que estados que já têm acesso a essa molécula como eu coloquei, uhum. talvez tenham um desafio mais fácil de ser cumprido.
0: E por falar nesse debate na esfera federal, eu quero clara a sua opinião sobre esse anúncio, essa intenção do governo brasileiro do BNDES, de botar dinheiro na conclusão do gasoduto argentino o Vaca Muerta aliás, os vizinhos argentinos têm 600 quilômetros de gasoduto qual que é a sua opinião, Pedro?
1: Olha, eu acho que, Gels, qualquer. O Brasil, o Brasil, qualquer empresa, né, qualquer consumidor, qualquer nova oferta de gás natural, ela é sempre benéfica. Né? Então, se a gente tiver gás da Argentina, da Bolívia, gás importado, gás brasileiro, eu acho que quanto mais oferta, é melhor para o consumidor. Uhum. Né? O preço acaba caindo, então você só cai o preço quando você tem mais ofertante daquele produto. Né? Agora. Eu acho que o governo deveria elencar prioridades. Né? Acho que, como eu coloquei, o Brasil ainda não tem né, a rede de gasoduto de transporte. No Brasil, não leva gás até Goiânia, não leva gás até Brasília. Perfeito. Ou será né, que a prioridade deveria ser o gasoduto da Argentina? O ponto um. É, e eu acho também que o gasoduto da Argentina, anunciado de forma isolada, acaba sendo mais um anúncio político do que um anúncio prático. Né? Uhum. Diferente seria se o governo anunciasse o gasoduto da Argentina, mas também um plano. Né, para aumentar a rede de gasodutos em todo o Brasil. Uhum. Né, também para aumentar a, a oferta de gás onshore no Brasil ou gás de cheio. Uhum. Né, a gente tem uma discussão que é curiosa e paradoxal, né, que no Brasil o, o gás de cheio, né, aquele famoso gás de xisto, né, o fracking, né, uhum. que possibilitou toda a revolução energética que aconteceu nos Estados Unidos depois de 2014, que a economia americana cresceu praticamente a taxas chinesas em razão desse, de acesso a esse gás barato, no Brasil é proibido, né? o IBAMA não permite, né, que que, que o que o, as empresas explorem esse tipo de gás não convencional. Uhum. Por outro lado, a gente quer construir um gasoduto da Argentina no qual o gás vem do frack, vem cheio, Corre... né? A gente a gente consome gás importado dos Estados Unidos que é gás de cheio. Uhum. Né? Então, será que não seria interessante a gente reavaliar? essa postura, já que a gente já consome o gás de cheio, né, e permitir né, que a gente faça essa, essa produção aqui interna brasileira e barateie mais ainda o preço do gás. Então acho que a gente punir né, ou, ou, ou ser contra o gasoduto da Argentina isoladamente talvez não seja a resposta correta.
0: Pedro, quero trazer para a nossa conversa outras duas matrizes energéticas, a solar e a eólica. O Brasil acaba de atingir a marca de 3 milhões de consumidores beneficiados pela energia solar. Já temos mais de 2 milhões de instalações fotovoltaicas nessa modalidade de geração distribuída. Com que olhos você tem acompanhado a evolução dessas duas frentes?
1: Olha, a sinergia solar e eólica, né, não só no Brasil, mas no mundo, ela cresceu muito a sua geração, como eu, como eu falei, em função desse movimento de transição energética, né, de uma responsabilidade ambiental maior, mas também de redução de custo. Né. Há anos atrás, uma placa solar custava 10, 20 vezes mais caro do que custa hoje. Sim. Então, a geração solar ela acabou com uma eólica também, por, por desenvolvimento e avanço tecnológico, se tornando uma geração cada vez mais barata. Mas é importante a gente dizer que num planejamento energético, quer dizer, num, num país, né, quando a gente pensa o Brasil como um todo, só geração solar e eólica não, não, não suportam né, o nosso consumo. Uhum. Eu brinco que as energias renováveis, solar e eólica, elas são fontes indisciplinadas, elas são intermitentes. Sim. Ou seja, tenho certeza que você na sua casa, nossos ouvintes, num dia de chuva, também querem tomar banho quente. <risos> né, ou quando não tem vento, querem assistir televisão. Então, você precisa ter um planejamento de múltiplas fontes de geração, não só solar e eólica, mas a gás natural, fonte nuclear, hidroelétrica, biomassa e por aí vai. Então, eu acho que esse planejamento é importante. Agora, sem dúvida, o Brasil deve cada vez mais aproveitar essa oportunidade, né, essa, essa graça que, que Deus deu para nós, de ter a possibilidade de, aumento, de ter energia solar, de ter energia eólica. Uhum. Eu acho que as empresas vêm fazendo isso de forma muito competente, né, uhum. aproveitando aí essa, essa, essa fonte aumentando a sua capacidade de geração, mas volto a falar, a gente precisa olhar também as outras gerações, né? como a hidrelétrica, a termoelétrica, que também são importantes. Né? A gente, eu, eu gosto de falar, Gels, que não existe energia
0: ruim. Sim. Né? O
1: ruim é não ter uhum. energia. Né? Então, não tem uma bala de prata nesse setor. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas vantagens comparativas que a gente tem e, lógico, olhar para o planejamento energético de uma forma responsável.
0: Sem modismo, mas com muito planejamento. O Brasil atingiu a marca de 33 gigawatts de capacidade operacional na fonte solar. A gente está crescendo de maneira organizada, estruturada, Pedro?
1: Olha, eu acho, Elcio, que a gente cresceu principalmente no que a gente chama de geração distribuída, né que é aquela, onde você bota para as pessoas entenderem e compreenderem, é quando você instala uma placa solar na sua casa, quando você faz uma mini usina solar e vende para uma rede de farmácia uma rede de supermercado, isso cresceu muito no Brasil né, nos últimos anos de forma muito desordenada, né, gerando custo para o sistema, principalmente para as distribuidoras. Né? As distribuidoras elas funcionam como um condomínio. Né? Então, se você mora num prédio que tem 10 andares e seis moradores não pagam condomínio, significa que os outros quatro moradores vão pagar mais caro e a mesma forma acontecia com a distribuição quando a gente introduziu né, a geração distribuída. Isso foi corrigido né, em 2022 com a edição da lei 14.300, que fez um escalonamento de pagamento desses custos e por aí vai. Então, acho que hoje né, a energia solar e eólica ela vem crescendo de forma mais ordenada, uhum. né, principalmente no momento atual que a gente está, em que o preço da energia está muito barato, né, a gente dá é muito refém, de sou aqui no Brasil, do meu Xará lá do São Pedro. Então, quando chove, o preço da energia fica muito barato e aí novas fontes solares e eólicas que podem vender para o mercado livre por aí vai, acabam não sendo tão competitivas. Aí daqui a pouco passa dois, três meses, um ano, para de chover, as fontes voltam. Então, eu acho que é, esse planejamento ele é necessário natural, né? mas eu acho que agora a gente conseguiu, principalmente na geração distribuída, organizar melhor esse mercado
0: Intervalo, e daqui a pouco na segunda parte do CBN Entrevista com o Pedro Rodrigues, que é sócio do CBIE, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, vamos falar sobre carro elétrico e seus desafios, tem também a exploração de petróleo na Amazônia e o futuro da Petrobras o intervalo é rápido, até já De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe Pedro Rodrigues, sócio do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, consultoria especializada em inteligência, regulação e assuntos estratégicos para o setor de energia. Pedro fala conosco desde o Rio de Janeiro. Pedro, e o carro elétrico, hein? Quais são os desafios e avanços que a gente já fez no mercado brasileiro?
1: Olha, eu só acho que o carro elétrico, né? nesse movimento, e voltando novamente palavra, a essa palavra da transição energética, né, que a gente tem falado tanto, ele também é uma peça importante. Né? Eu acho que a gente tem que olhar o carro elétrico como uma peça, mas não como uma bala de prata. Né? E o carro elétrico tem inúmeros desafios. Né? O primeiro deles talvez seja as baterias de lítio. Né? Eu gosto de falar que a bateria de um carro elétrico ela não é nada diferente da bateria de um celular. Uhum. Ela só é maior. Então, se a gente pensar que o carro elétrico vai substituir toda a frota né, de carros do planeta, não há lítio suficiente para se fazer baterias que substituam todos os carros do planeta. Uhum. Então, o carro elétrico ele tem um papel. Outro papel importante do carro elétrico, que às vezes as pessoas se confundem, é que o carro elétrico ele é uma solução ambiental, mas uma solução ambiental muito local. E por que, que eu digo isso? Vamos pegar o exemplo da China, que tem a maior frota de elétricos do mundo. Né, a China, 84% da geração elétrica chinesa é a carvão mineral. Uhum. E aí as pessoas pensam, meu Deus, eu tenho um contrassenso. Sem dúvida. Né, eu estou gerando energia a carvão mineral para abastecer carros elétricos. Mas na grande verdade, você pegar uma cidade como Pequim, né, que a qualidade do ar é péssima, né, e você retira da frota carros a combustão e você coloca carros elétricos, significa que apesar da energia chinesa ser, ser gerada a carvão, a qualidade do ar de uma cidade como Pequim melhora se você troca a frota, né, ou parte da frota, para carros elétricos. E o que eu quero dizer com isso, e vindo mais para o Brasil, né, esse movimento de transição, e principalmente os carros elétricos, acho que a gente tem que olhar para a realidade de cada local. Sim. Né, o Brasil, se a gente pegar uma cidade como São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, né, a qualidade do ar é excelente perto de outras concorrentes de cidade. Por uhum. quê? No Brasil a gente tem a nossa frota de carros né, 27% da gasolina é etanol, né, que é um biocombustível muito menos poluente do que a gasolina. Né. Então o Brasil tem essa vantagem comparativa do etanol. A gente tem carros flex, a gente hoje pode chegar no posto de gasolina Sim. e escolher né, se a gente bota gasolina ou bota etanol. Então acho que num país com uma realidade como o Brasil, a penetração do carro elétrico ela é menos importante e vai ser menor. Sim. Né. Outro desafio que a gente tem por aqui são as nossas redes de eletricidade, a né, nossa infraestrutura. Né, o Brasil ainda carece né, de infraestrutura quando a gente fala de rede de eletricidade, né, muito muitas dessas infraestruturas estão velhas. Né, você olha para talvez para qualquer cidade brasileira, é raro você ver uma rede enterrada. Nossas redes ainda são aéreas. Né, então, esse desafio da infraestrutura para o do carregamento dos carros também é um desafio que a gente precisa enfrentar e diferente de, do que acontece na Noruega, na Alemanha, na Suécia, né, que já passaram por esse caminho. Então, eu acho que o um carro elétrico no Brasil tem que ser analisado talvez de uma forma é, é menos, menos, com menos amor, né, com menos ideologia, menos com um pouco mais de pragma, exatamente, com um pouco mais de pragmatismo. Além disso, você pegar né, um carro elétrico é, é, abastecido com geração elétrica da China, ele é mais poluente como carro Sim. do que um carro do que um carro etanol brasileiro, né? Então se você olhar para o mundo, né, vamos pegar países que crescem hoje, né, como Índia, como China, Taiwan, né, Bangladesh, né, países que têm uma, uma, uma densidade populacional muito alta, me gera uma dúvida, né, quando esses países vão ter a infraestrutura elétrica, Sim. os recursos, né, dinheiro, porque o carro elétrico ele é mais caro hoje, né, para ter uma frota de elétricos como tem a Alemanha ou a França. Então acho que para esses países talvez o nosso etanol seja mais vantagem. Então, como eu coloquei, eu acho que as vantagens nessa transição, a gente tem que olhar mais as vantagens geográficas de cada país do que simplesmente importar uma tecnologia que dá certo na Europa, que não necessariamente dê certo na Índia ou no Brasil.
0: Ainda nessa pegada de descarbonização, Pedro, eu vou pegar emprestado aqui uma manchete da revista Quatro Rodas, híbrido flex ou elétrico? Qual é a melhor solução para salvar o planeta? Muita calma nessa hora, não, Pedro?
1: Todos têm o seu papel, né? dependendo do lugar que esse carro vai ser usado. Então, me parece, por exemplo, que num país como o Brasil, dado os desafios e dificuldades que a gente colocou, talvez o híbrido elétrico, seja uma solução mais imediata, melhor. É, mas vale a gente falar também, já os que essas tecnologias, elas evoluem muito rápido. Sim. É, então hoje, não sei se você acompanhou, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio, postou nas suas redes sociais aí, sim. ele dando uma volta num carro a hidrogênio. Sim, sim. É, então será que o elétrico vai ser a grande salvação? Ou será que as montadoras vão ter que olhar para outra tecnologia como hidrogênio? Então essas tecnologias, elas, elas avançam de forma muito rápida e elas acabam tomando lugar uma das outras, né? É isso faz parte da evolução. Né? Então acho que o carro elétrico hoje, como eu coloquei, é uma solução e está presente né, em muitos lugares, mas talvez não seja a solução definitiva para o futuro.
0: Você bota fé no hidrogênio, Pedro?
1: Olha, Gilson, eu acho que como eu, essas tecnologias evoluem, né? É, tem o hidrogênio também tem os seus desafios. Né? Então eu acho que aí é uma questão de, de desenvolvimento né, das montadoras e da, de avanço dessa tecnologia. Uhum. Parece que o hidrogênio pode ser também mais um, 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 um player, aí, né, mais uma, uma fonte, mais uma alternativa para o consumidor quando a gente fala de transporte. Agora, só o futuro vai nos dizer né, se essa tecnologia vai evoluir a ponto de a gente ver mais carros a hidrogênio, principalmente a preços competitivos. Né?
0: O Gurgel Itaipu... Foi o primeiro carro elétrico brasileiro, aliás, o primeiro projeto do gênero na América Latina, lançado na década de 1970. Era um carrinho bem pequenininho, com pouco mais de 4 cavalos de potência, projeto que acabou sendo abandonado porque teve uma série de problemas que, aliás, até hoje desafiam os engenheiros. A propósito de Itaipu, Pedro, você está acompanhando o início das negociações em torno da renovação do anexo C do Tratado de Itaipu? O Paraguai está subindo o tom da conversa, hein? Olha, Gelson, sim, né?
1: essa discussão, ela, ela, ela são várias discussões aí, né mas o, o fato é que o Paraguai ele é muito dependente da energia de Itaipu. né? A energia que fica para o Paraguai né Itaipu para quem não sabe, é uma usina binacional, né? Que foi construída numa cooperação entre o Brasil e o Paraguai e que em fevereiro do ano desse ano é, venceu, quer dizer, o financiamento foi todo pago, então você tinha uma discussão da venda da energia desse excedente energia para o Brasil. E aí fica naquele cabo de guerra, né? como o Paraguai é muito dependente dessa receita, né? dessa, dessa venda da energia para o Brasil, o Paraguai fica sempre tentando aumentar o preço e o Brasil tentando diminuir o preço. Então isso antes, o preço era 23 dólares, 24 dólares né? pela, pela, pela energia, isso foi depois que caiu essa questão do financiamento, né? foi pago, a ANEL fixou a tarifa em 16 dólares e no final do dia foi uma negociação com o Paraguai em 20 dólares. Né? Mas é importante dizer que essa, essa negociação acontece todo ano. Né? Então vai depender muito aí dos próximos anos desse acordo entre o presidente paraguaio e o governo brasileiro.
0: É uma queda de braço importante, não?
1: É, sem dúvida, né? Acho que principalmente para o Paraguai. Né? Como, a gente, como eu falei, o Paraguai, se me falha a memória, ele só consome 5% né? da energia é, gerada por Itaipu da parte paraguaia. O resto ele exporta para o Brasil. Né? O Paraguai sempre acaba botando um pouco de faca no pescoço dos brasileiros, dizendo que vai exportar para outro lugar e por aí vai, mas no final também para o Paraguai a melhor solução é sempre exportar para o Brasil, é mais fácil. Né? Então essa disputa de preço, na minha opinião, é natural, acontece e a gente tem que ficar atento.
0: De Itaipu para Petrobras, qual é a sua leitura e por extensão do mercado em relação a esse momento que a companhia está vivendo, sob forte pressão de um governo que pensa diferente o papel da empresa?
1: Olha, Gerson, eu acho que o momento é muito ruim. Tá? Eu acho que a Petrobras, nos ela, ela, últimos anos, né, principalmente entre 2014 e 2016, a Petrobras foi uma empresa dilacerada. Né? A Petrobras chegou a ser a maior devedora corporativa do planeta, né, com uma dívida de 120 bilhões de dólares, né, por má gestão e erros na política, causados exatamente por essa ingerência né, política dentro da companhia. 2016 isso foi muito corrigido e até hoje né, a Petrobras veio apresentando nesses últimos anos uma disciplina de capital maior, né, vendendo ativos que não faziam sentido, né, focando principalmente em ativos né, em, em, que têm uma geração de caixa maior, né, ativos onde a Petrobras é líder global, né, a gente tem que falar isso, a Petrobras é líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas e ultra profundas. É isso que tornou a Petrobras lá de 2014 até hoje conseguir sanear parte dessa dívida. Quando veio essa nova diretoria, eu acho que o, a, o caminho, a empresa está indo por um caminho muito tortuoso, né, porque ela deixou de ter a disciplina de capital necessária, né, ela acabou, vem anunciando aí investimentos em ativos é, questionáveis, né, questionáveis do ponto de vista de retorno para o seu acionista, né, vem reduzindo aí a distribuição de dividendos, né, vem praticando uma política de preço do combustível né, pouco transparente, né, fazendo com que a empresa suporte né, a volatilidade do barril do petróleo, política essa que foi lá de 2014 que levou a Petrobras parte dessa, dessa, dessa dívida, os 40 bilhões de dólares para ser mais preciso, foi em razão dessa política de preço desajustada e errada. Então a minha preocupação hoje, Gelson, é que a gente esteja indo pelo mesmo caminho. Correto. né? E a Petrobras se torne novamente uma empresa é, grande, ineficiente é, e comece a gerar prejuízo para o seu acionista. É importante a gente dizer, que eu acho que muita gente confunde, né? a Petrobras ela não é uma empresa estatal. Né? A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Correto. Então ela tem acionistas privados e tem acionistas é, e tem o governo como acionista majoritário. Perfeito. Logo, ela precisa respeitar as regras de mercado. Uhum. A Petrobras não pode ser usada para fazer política pública. Quem faz política pública é o governo. Eu acho que existe nesse governo uma confusão em quem faz essa política pública. E aí aquilo, sem querer discutir quem é certo ou quem é errado, mas o fato da vida é que se o governo quisesse fazer política pública com a Petrobras, deveria estatizar a empresa. Correto. Assim como você tem a PDVs na Venezuela, você tem a Sal de Aranco na Arábia Saudita, a San Angol e Angola, outras empresas que são 100% estatais e aí o governo pode fazer o que bem entende e não é o caso da Petrobras.
0: Eu vou pegar emprestada a definição do seu colega, economista Adriano Pires, colega lá do Poder 360, de que escandaloso é prejuízo e não o resultado que a empresa faz e os dividendos que compartilha, né?
1: Exatamente, né? Eu acho que. E o dividendo e o lucro fabuloso que teve a Petrobras, eu acho que também foi muito mal interpretado. Né? As pessoas acham, muitas vezes, que esse lucro se deu em razão de venda de gasolina mais cara para o mercado brasileiro e para os brasileiros. E não, né? a Petrobras teve esse lucro fabuloso porque o preço do petróleo estava muito alto. Né? Em uma empresa que produz petróleo, quanto mais alto o preço do petróleo, melhor é para essa empresa. Além disso, a Petrobras, como eu coloquei, ela é a empresa mais eficiente do mundo em explorar petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então isso sim fez a Petrobras ter esse lucro maravilhoso, que deveria ser comemorado. Sem dúvida. Né? Até porque, sou parte desse lucro, na verdade a maior parte desse lucro, vai para o bolso do Tesouro Nacional, Correto. Né? vai para o bolso da União. Então é um contrassenso né, a gente falar e, e, e ficar triste, né? a gente vê declarações é, de, de políticos, né, de alguns Dizendo que o lucro é um exorbitante, que é um absurdo. E aí, parafraseando novamente o Adriano, absurdo é não dar lucro. É absurdo é a gente ter prejuízo. E no final, esse prejuízo recai também sobre parte dos brasileiros, dado que a União é controladora da companhia. Sim. Então, acho que a Petrobras deve ser olhada como uma empresa de mercado, né? uma empresa que gera lucro e uma empresa que tem que se tornar eficiente e gerar dividendos econômicos. E não uma empresa que é, vai ser feita como cabide de emprego, uma empresa que seja feita para fazer e né, implementar políticas públicas né, e uma empresa que vise dividendos políticos e não dividendos financeiros.
0: A propósito da Petrobras, Pedro, exploração de petróleo na Bacia Amazônica, blasfêmia ou politicagem?
1: Olha, Gelson, eu acho que o, o, o Brasil, né, a gente já falou aqui da mesma forma que Deus abençoou, <risos> O nosso território, a nossa nação, com vento, sol e biomassa, também abençoou com petróleo e com gás. O petróleo e o gás ainda têm um papel extremamente relevante na matriz energética global. Esse papel pode sim, eu acho que vai ser diminuído no futuro, mas o fato é que ainda hoje existe um papel muito relevante. Dito isso, o petróleo e o gás também são fontes de riqueza, são fonte de geração de receita, para os estados, para os países, para as pessoas. É, basta a gente ver o desenvolvimento de municípios no Rio de Janeiro, por exemplo, em, em razão do pagamento de royalties né, e pagamento de participações governamentais dos campos de petróleo da Bacia de Campos e de Santos. Então, você olha o município de Maricá, o município de Saquarema, o município de Niterói, o próprio município do Rio, né, o, o, o volume de dinheiro que esses municípios arrecadam hoje em razão da receita do petróleo é enorme. Né, e esse recurso ele é revertido para a população. Então, me parece né, um pouco, um pouco é, injusto né, a gente proibir a exploração da margem equatorial e, e, e punir né, os, os moradores, né, os, os cidadãos brasileiros que vivem ali no Amapá, no Rio Grande do Norte, né, de ter acesso a essa riqueza. E vamos combinar que essa parte do Brasil tem uma série de, de problemas sociais, né, desigualdades precisam ser corrigidas, logo, né, o desenvolvimento que o petróleo traria seria muito bem-vindo. E haja visto o que acontece na Guiana, né? a Guiana foi o PIB que mais cresceu ano passado, em razão da exploração de petróleo, que está ali vizinha, né, do lado do estado do Amapá. Né? Então o Brasil teria essa oportunidade também. E também vale a gente dizer que essa questão ambiental, Hoje, Gelson, a indústria do petróleo era é muito responsável ambientalmente. Sim. O Brasil tem, nunca teve né, grandes desastres de petróleo, né, grandes derramamentos de óleo. Então, a questão ambiental me parece que pode ser mitigada. E o risco né, que a gente tem, de, risco ambiental, né, de ter um, uma exploração sem essa responsabilidade, ela praticamente não existe. Né? E quando a gente fala de ESG, né, do Environmental Social Governance, né? do ambiental, social e da governança, que é uma sigla tão falada, né, o Brasil, acho que a gente deveria pensar, talvez, no social na frente do ambiental, hum. né, dado os problemas sociais que a gente tem por aqui. Então, acho que, é, na minha opinião, é um erro a gente não explorar esse petróleo, ou pelo menos tentar né, ver se a gente tem realmente capacidade comercial, se tem volume comercial, e deixar essa riqueza embaixo da terra, e punir os cidadãos brasileiros daquela região de terem acesso a essa riqueza.
0: Pedro, a gente começou pelo Paraná e eu gostaria de fechar o nosso papo também pelo Paraná. Abrimos com a venda de ações da Copel. Quero muito ouvir a sua opinião sobre o programa de concessões de rodovias que o Paraná e o governo federal passado, modelaram. Dois leilões já estão agendados para agosto e setembro, lotes 1 um e 2. Você tem acompanhado esse processo? Qual que é a sua opinião, Pedro?
1: Olha, eu só acho que o Brasil é um país que ele carece de uma série de infraestruturas, infraestruturas de estradas. Né? Então, acho que quando você consegue colocar um modelo de concessão, um modelo bem feito, né, que traga retorno para o investidor privado, que traga retorno para as pessoas com o valor de pedágio, o valor é, é, que caiba no bolso de todos, ele é sempre benéfico você está aumentando a infraestrutura de um modal que é importante no Brasil, que é o modal rodoviário. Então acho que esse modelo, na verdade, não só no Paraná, mas Paraná sai na frente, mas acho que em outros estados brasileiros deveria ser replicado, né, um modelo em que o Estado concede né, e o privado faz o investimento e no final todos conseguem ter o benefício daquele investimento da infraestrutura. Então, acho que a gente torce aqui né, para que esse modelo seja vitorioso e consiga ser replicado para além do Paraná. Né? Talvez mais estradas no Paraná e mais estradas em todo o Brasil que realmente a gente precisa.
0: Pedro Rodrigues, sócio do CBIE, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, consultoria especializada em inteligência, regulação e assuntos estratégicos para o setor de energia. Pedro, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um prazer ouvi-lo, hein?
1: Gelson, foi um prazer falar com vocês, com a sua audiência, sempre que vocês quiserem, a gente está aqui à disposição.
0: O CBN Entrevista de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, até o próximo sábado. Tchau.
1: CBN Entrevista com Gelson Negrão